0: Hallo ihr Lieben, die Julia hier von Neugebiet. Heute sprechen wir mit Marco von Stilwolf über die Rüstung des modernen Mannes. Dann geht's weiter mit Kleidung und was sie ausdrücken. Und ganz zum Schluss stellen wir uns die Frage, wer willst du sein, wenn nichts eine Rolle spielt? Viel Spaß beim Reinhören.
1: Wo die Themen kein Limit kennen außer die Zeit. Du bist hier im Neugebiet, dem Viertelstunden-Podcast mit Leonie und Julia.
2: So, liebe Julia, welcome back. Hallo, hallo,
0: liebe Leonie. <lacht> liebe Zuhörer, ihr seid wieder im
2: Neugebiet. Heute Folge 22. Schnapszahl. Oh, was eine schöne Schnapszahl. Ja. Folge 22. Ich bin die Leonie.
0: Ich bin die Julia.
2: Haben wir nämlich letztes Mal vergessen. Ja,
0: und wir haben heute wieder ein Neugebiet. Ja. Denn wir nehmen, darf, dürfen wir das ja sagen, wir sind das sagen wir super ehrlich, oder? Ja, klar. Wir, ja, ehrlich. wir nehmen heute das erste Mal zwei podcast hintereinander ja. auf, denn wir müssen ein bisschen vorarbeiten, weil die Julia schon wieder auf Achse geht. Ja. Und dann würde ich jetzt auch, mhm. ich würde gleich reinhauen, ne? Ja, mach. Also, liebe Hörer, Hörer, liebe Hörer, Hörerinnen und äh, Alles andere. Alles andere. <lacht> Ähm, da ich mal wieder auf Reisen gehe und überwiegend offline sein werde, nicht erreichbar, gibt es heute ein Shoutout. Ein Gastmoderator wird gesucht, quasi meine Urlaubsvertretung. Wir suchen heute unsere Urlaubsver meine Urlaubsvertretung, mhm. wenn du meine Rolle einnehmen möchtest für einen Podcast, sprich, mhm. mal in die Podcastwelt schnuppern möchtest oder denkst, was die olle Julia da kann, kann ich schon lang, dann melde dich und schreib uns auf
2: Neugebiet hollerde oder schick uns ein Bewerbungsvideo oder, über Insta genau. oder über also E-Mail, also wie du Bock Alle hast. Wege,
0: auf denen man uns kontaktieren kann. Ähm, und dann kannst du mein, meine Kopfhörer übernehmen für den eine Platz hier Sendung. Hier einnehmen. Den Platz genau. hier einnehmen.
2: Und mit mir über alle Themen und Neugebiete dieser Welt sprechen. Ja. Und, äh, passend, und ein Glas Vino trinken. Ja Oder Prosecco oder, oder ähm, einen Gast mit aussuchen. Ja. ja. Also wenn du schon immer mal Bock hattest, ins Podcast-Business einzusteigen, jetzt hast du die einmalige Chance, das einmal auszuprobieren, ob das überhaupt was ist für ja. dich. Ähm, und dann freuen wir uns das auf zahlreiche Bewerbung. Bewerbungen. Wir werden das Ganze nochmal, also wir haben es schon mal gedroppt, wir droppen es dann nochmal. Ja. Und nochmal und über Insta und hoffentlich ja. findet sich jemand. Leute, lasst mich nicht hängen. <lacht> Sonst muss Leo hier alleine. Hier alleine das machen. Oder mit Podcast-Manager Marc. <lacht> ja, also genau. mit dem machen wir vielleicht sogar auch noch eine Folge. Ja, ja aber ich glaube, wir brauchen zwei. Ich glaube auch. Ja. Aber lasst mich nicht hängen, Leute. Bitte.
0: Und da wir in der dritten Staffel sind, wir ein neues Konzept haben. Ihr wisst ja, wir wollen uns immer mal, ne, wir sind nicht umsonst das neue Gebiet, denn wir verändern uns einfach gerne, wir probieren gerne aus. Ist auch heute wieder unser Gast. An erster Stelle und mhm. erst danach folgen unsere Themen. Und heute haben wir einen, äh, einen männlichen Gast, was ja bei uns eher ungewöhnlich ist. Wir wissen ja so zwei äh, Mädels, die dann doch ja. auch irgendwie viel Mädelsthemen haben, viel weibliche Hörer und auch irgendwie weibliche Gäste.
2: <lacht> Weil wir nicht Gästinnen sagen wollen. Weil wir wollen. das
0: nicht sagen wollen, genau. Ähm, fanden wir es einfach schön, ja. auch doch tatsächlich äh, mal einen Mann in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Und keine Angst, du bist nicht nur der Quotenmann, ich bin auch überzeugt davon, dass du was Wichtiges zu sagen hast und ein guter Gast für uns ist. Deshalb begrüßen wir heute mit einem Applaus den lieben Marco Wolf von
2: Stielwolf in Karlsruhe. Hallo!
1: Herzlich
0: willkommen! Hallo!
2: Von Stielwolf oder Stielwolf?
0: Stielwolf. Stielwolf,
2: ne? Das der der, der Stielekt ja, ja, wieder ja,
0: rausgerutscht. Ja, ja. Ja, ja.
2: ja, sehr schön. Ähm, weil wir kennen uns gar nicht. Ich kenne nur deine Frau.
1: Ja, richtig. Und
2: äh, Julia und ihr kennt euch schon sehr lange. Und ähm, deswegen finde ich es umso spannender, dass wir heute hier die Runde komplett machen. Mhm. Ja.
0: Schließt sich der Kreis. Mhm. Freue mich.
2: Und äh, wir haben Premiere für den äh, Markus, seine erste Podcastaufnahme. aufnahme ja. sage ich jetzt einfach mal so, das haben wir im Vorgespräch kurz besprochen, ja. ähm, das heißt, äh, Nervosität gehört dazu, unsere erste Podcastaufnahme war eine Vollkatastrophe, kann nur <lacht> besser werden, aber du hast uns ja, wir, wir leiten da gut durch. Genau, wir, wir sind
0: ja. ja mittlerweile so erfahren, dass wir ja. jeden dadurch schiffen können. Genau.
2: <lacht> jetzt darfst du entscheiden, bevor es losgeht, ähm, weil wir ja immer in Viertelstunden aufnehmen Möchtest du einen meditativen Gong oder möchtest du einen Bling? Eine Fee sein. Einen Feenbling. So einen männlichen Ton haben wir gar nicht, gell? Ich wollte gerade sagen, wir brauchen mal noch einen Also
0: eigentlich wäre für den Marco so ein fußball driller für das KSC oder was? KSC?
2: Nee, nee. Oh Gott. Nein, nein. lag jetzt nahe, weil er aus Karlsruhe. Ja, ich weiß, aber ist es nicht. Die Farben sind gleich. Die Farben sind gleich. Blau-Weiß, Darmstadt?
1: Ich glaube, es ist gut.
2: Ja.
1: muss ein bisschen mehr ins Ruhrgebiet gehen. Bochum? Ich bin absoluter Schalke-Fan. Schalke. Ja, klar. <lacht> Und äh, meine fußballerische Laufbahn war so immer im Rheinecker-Gebiet. Also ich bin hm. so schon ein bisschen Rheinecker kind
0: ja. Aber okay. komm, ich beschließe, ja, ja, ja. er kriegt beschließ, krieg einen Bling. Er kriegt einen Bling. Ja. Also kriegst du meinen Bling. Ja. Wobei mit <lacht> Gut, ne? Weißt du warum? Das passt super. Das ist wie die wie die, äh, die Glitzerkugel bei Mareike Amaro und ich finde ja. das passt irgendwie ja. zu Marco als Thema.
2: Also für alle jungen Hörer, aber so viele junge Hörer haben wir gar ja, nicht, weil wir haben die Statistik heute angeguckt. Ja. Die sind mehr so in unserem Alter ja. und älter.
0: Wir kennen kennen alle Mareike Amaro. Die kennen die
2: noch. <lacht> genau. Marco, wie alt bist du denn? welchem Alter bist du denn? Darf man das fragen?
0: Ja, den
1: Mann auch. Ja, ne? Mache ich kein, ja, definitiv. Ja. Ich werde dieses Jahr im Juni 50 Jahre alt.
0: Ach Quatsch. Zieh da nicht aus, ne? Okay? Hat er gut gemacht. Ich hätte
2: jetzt gedacht, 40, sagst du. Und dann meine ich jetzt echt Klickt ernst.
1: Am, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Klickt am Tattoo Klickt, da willkommen.
1: oben. dann fange ich an zu schwitzen.
2: Ja, cool. Ja, dann kennst du auch Maralka Amado, ja. auf jeden Fall. Mhm.
1: Absolut, absolut. Ja. Also, meine und. Meine Generation.
2: Nee, sag, sag, sag. Wir müssen abwarten, weil ich merke schon mhm. die Verbindung. Ja, ein bisschen die ja, ja, und ich quatsche immer zu schnell. Alles gut. Also, unsere erste Frage, wie wir hier zusammenkommen, ich glaube, das möchte ich gerne noch mal wissen, mhm. wie die Verbindung zwischen euch beiden ist. Und danach kannst du dich schon mal seelisch und moralisch darauf einstellen, dass wir dich fragen, wer du bist und was du machst. Ganz mhm. einfach. Okay. okay. So, Julia, Thema.
0: Genau, also der Marco ist quasi der Mann einer sehr, 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 ich weiß gar nicht, wie oft man sehr in einem Satz sagen kann. Wie oft? Alten Freundin. <lacht> Von mir, die mich schon eigentlich mein halbes Leben lang begleitet, die liebe Angie, ähm, ja, ist schon ewigkeiten an meiner Seite und äh, sie ist jetzt seit, jetzt muss sie, ich, ich wüsste nicht seit wie lang, aber für mich schon ewig äh, mit, mit Marco zusammen und so kommen wir quasi zusammen und äh, ja, Marco ist ein, für mich ein sehr inspirierender Mensch, weil er ja, sch schöne Denkansätze hat. Äh, für mich ist sein Beruf ein, ein wundervoller. Ähm, ich finde das auch, auch eine spannende Geschichte. Und ja, darum dachte ich, heute ein guter Gast für uns.
2: Und ich weiß, du hast seine Dienst in Anspruch genommen.
0: Ja, habe ich das. <lacht> ja? Ich <lacht> wollte ja. gerade sagen, wie sich das anhört.
2: <lacht> das lösen wir gleich auf.
1: <lacht> Deswegen,
2: lieber Marco, was machst du denn? Also wer bist du und was machst du denn?
1: Wer bin ich? Also ich... Ich bin ein Herrenausstatter in Karlsruhe. Ähm, das ähm, das Steelwolf habe hab ich ein bisschen mit der Inge gegründet, wobei ich mein erstes Maßhemd schon 2004 verkauft habe, aber das lief da immer nebenher mit. Und ich glaube, das bin ich auch. Ähm, also der, der ich bin, ist auch das, was ich mache. Ich lebe Stilwolf, glaube ich.
0: Kann ich absolut, am Tag. Ja, kann ich absolut bestätigen.
1: Wir haben mittlerweile in Karlsruhe eine richtig geile Location äh, kreiert, so ein bisschen im, im englischen Stil. Die Besonderheit bei uns, wir haben keine äh, Kleider von der Stange, sondern das heißt, es wird alles individuell gefertigt und maßgeschneidert. Und es ist auch Stil Wolf, eben dieses Individuelle, und personenbezogene. Und natürlich halt auch dieses Ausgefallene, aus der Reihe tanzen, anders sein wie, wie andere, definitiv. Und ähm, ich glaube, das äh, trifft auch sehr gut auf meine Person zu. Ich bin schon immer ein Typ gewesen, der anders denkt, der andere Wege geht. Und äh, wobei, da muss ich fairerweise sagen, da bin ich natürlich, habe ich es gerade nicht neu erfunden. Da habe ich schon ein bisschen geguckt. Ähm, wo sind die Päpste der, äh, mhm. der Branche und habe da schon ein bisschen, will nicht sagen kopiert, aber habe natürlich da inspirieren schon lassen. inspiriert <lacht> lassen. Bei einem Buffet, man sucht sich da die guten Dinge raus und habe dann so unsere eigene Welt geschaffen. Und das glaube ich, kann ich heute sagen, so im Umkreis von 100 Kilometern sind wir schon einzigartig. Und ähm, das sagen andere über uns. In Deutschland können wir schon zu denjenigen, die da aus der Sache ein bisschen rausstechen.
2: Absolut. Und warum? Also ich bin jetzt nicht so ganz versiert im Thema Herrenausstatter. Also was, macht, ja, weil, was, was ist bei euch anders als bei anderen?
1: Das, das fängt schon mal mit der Location an. Wir haben keinen klassischen Laden. Also wenn man da reinkommt, hat man schon das Gefühl, aber wir sind äh, von der
0: Lage her. Kein Laufpublikum, im Hintergrund, ne? Also man kann dachte, nicht einfach. Man, ja. man kann nicht ja. einfach zu euch reinlaufen. Es gibt kein Schaufenster, nee. an dem man vorbeigehen nee. kann und mhm. sagen kann, ich will da man rein. muss klingeln. Mhm. Ja. muss klingeln oder einen Termin ausmachen vorher.
1: Ja. Wir arbeiten auf Terminvereinbarungen. Und dann natürlich halt auch von der Ausstattung, von der Einrichtung, wie, das, wie der Laden aufgebaut ist, ist halt so nichts Typisches, was man kennt von einer klassischen Fußgängerzone oder vielleicht auch mal von einer von 1B-Lage, da sind wir schon sehr, sehr individuell. Das geht bei der Kundenansprache los und geht bis hoch dann zum Schluss äh, über unsere Dienstleistung, über das Produkt, wie wir auftreten, da sind wir
0: schon. Ähm, und was ihr möglich glaub, macht. Also ne, ich, ich kenne ja auch, ich weiß, was du mal so alles ähm, arrangierst für Kunden und was du alles möglich machst, wenn jetzt mal ganz dringend ein Hemd nach, ich weiß nicht, irgendwo muss, weil es einen wichtigen Auftrag gibt oder ne, also du machst da ja. ja schon sehr, sehr viel möglich für deine Kunden. Ich weiß, du fährst auch mal noch Anzüge nach ich weiß nicht wohin, weil es irgendwie dringend jetzt ist. Also zur Not bist du doch sehr ein guter Dienstleister im Sinne, du versuchst für deine Kunden schon sehr viel möglich zu machen auch, ne? Ja.
1: Also jetzt gerade vor Weihnachten, großer Kunde, bin ich nach Hamburg gefahren.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, hatte ich noch das Glück, dass ich übernachten konnte. Und wenn die Übernachtung nicht drin gewesen wäre, wäre ich am gleichen Tag wieder runtergefahren. Mhm. Ähm, da sind wir schon. Ähm, ja. Also das, das ist die Kundenansprache, das ist die Dienstleistung, das ist der Service, was der Kunden erwartet. Und das ist auch das, was wir bieten wollen, weil wir uns da ganz klar abheben.
2: Und was macht ihr dann für Kunden? Also für alle, die jetzt ähm, Herrenausstatter gar nicht so richtig einordnen können, was ist so dein. Wer ist euer Kunde? Genau, wer ist der Kunde oder was äh, genau macht ihr da?
1: Also, wir haben da mittlerweile schon ein sehr, sehr großes Sortiment. Natürlich, unser Steckenpferd ist der Maßanzug. Mhm ganz klassisch, wie man kennt. Dann haben wir natürlich durch die individuellen Stoffe können wir natürlich schon sehr in den Casual-Bereich reingehen, in den Business-Bereich, können sehr ausgefallen, mhm. extrovertiert, ob das dann einer ins Business anzieht oder privat, das ist dann Kundensache. Dann sind wir in der Hochzeitszene, mhm. ähm, sehr präsent, aber auch da, glaube ich, ähm, sprechen wir schon die, die Kunden im, im High-End-Bereich auch an. Dann halt äh, alles, was man so braucht. Mhm. Wir machen die chino wir machen wir haben Kamouflarstoffe wir können Mändel machen. Ähm, ich habe jetzt Fr äh, so, so Frottee-Stoffe äh, ähm, eingekauft, dass wir, das ist ja wie so ein, so ein Handtuchstoff. Wir, wir können Beachware machen äh, jetzt. Ähm, also, das kommt jetzt auf den Sommer. Wir sind da echt sehr, sehr breit aufgestellt. Wir machen die Hemden auf Maß, wir haben die ganzen Accessoires da, wir haben eigene Schuhe. Also, sagen wir mal, man spricht in unserer Branche davon, wir voll Sortiment. Mhm, an.
2: Okay. Also, nicht nur der Anzug oder wenn man jetzt zur, klassisch zur Hochzeit was braucht, sondern wenn genau. jemand was Individuelles für sich gerne möchte, dann kann er zu Richtig. dir kommen und dann ähm, besprecht ihr, was ist sein Stil, was ist sein uh, Look? Wie möchte er das Ganze tragen oder von,
0: von Scheitel <lacht> bis Sohle? Ja. Ich habe gerade, ich habe ja. gerade
2: so eine. Ich, ich, will, ich will
0: total gerne den Mark mal zum Marco ja, ich schicken. Auch.
2: Genau diese gleiche Und Idee habe ich gerade. Hab hab ich grad, ja. ich habe ja, wirklich ja, ja, ja. gerade.
0: Also ähm, Mark ist Leos äh, Partner.
2: Ähm, ja. Der passt Podcast da gut hin. Manager. Ja, ja. Ich glaube, ich würde Aber der will keinen mehr Anzug mehr tragen. Nein, aber das, weil er hatte ganz viel Anzüge früher. Ja, genau. Aber, aber ich glaube. Zu Marco mal mhm. und... Marc und Marco. Marc und Marco. Ach, ihr könntet auch so einen tollen... Könnt ihr denn was mit YouTube jetzt machen? Ja, genau. Marc und Marco. TikTok. Ihr macht TikTok zusammen. Marc und Marco. Ah, ja, ja, ja. Und ja. Also ich cool. würde wirklich gerne sehen,
0: wie der Marc ja. aussieht, wenn ja. der Marco mit ihm fertig ja. ist. Ich auch. Hört mich echt... Ich, ich ja. glaube, das
1: also, mal. Macht... Sag mal, um das abzurunden, okay. seit fünf Wochen haben wir sogar die Jeanshose uh. im Sortiment.
0: Ja.
1: Maßgeschneidert. Oh. Und dann,
2: Jetzt beginnt schon, das Ganze nochmal interessanter zu so werden. Ja,
1: natürlich schon einen geilen Style. Also es ist dann schon was 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 anderes wie ein, sagen wir mal, klassisch biederen Anzug, den man vielleicht im Business mal braucht. Sehr, sehr klassisch. Ähm, den können wir auch machen, den machen wir auch und den machen wir auch gerne, aber wir können auch ähm, sehr, sehr abgefahren.
2: Ja, sehr gut. Also wir machen einen Termin ja. aus Marco. Das ist später. Oder ich melde mich bei dir. Wir sind ja jetzt connected. Ja. Und dann soll die Angie dazu kommen ja. ähm, weil die würde ich auch gerne mal wieder live sehen. Das war auch das letzte Mal, glaube ich, vor einem Jahr oder ja. was am See. Und ähm, dann ja. machen wir da was aus. Ähm, und was,
1: ja. das muss ich noch sagen zum, zum Abschluss, was unsere Sahne unser Sahnehäubchen ist, da ich ja äh, mit Leidenschaft äh, Fußballer war und da ja... Glaube ich, auch eine Riesenstory erzählen kann. Wir vernähen heute im Jahr ca. 100 Fußballtrigos <lacht> als Innenfutter für Sackos. Nein,
2: das redet euch. Er ist ja noch Fußballfan. Ist er gar nicht.
1: Ja, das sieht man natürlich ja, schon. Äh, wie
2: geil ist das denn, mm. dass du jedem Fußballfan sagen kannst: hey, du, ich mach dir einen Sacko. Und das Innenfutter sind Trikots.
0: Also tatsächlich mein Bruder Felix ja. hat er geheiratet ja geheiratet und äh, mein Hochzeitsgeschenk war ja. sein Anzug bei Marco. Mhm. Und bei ihm war es zwar kein Fußballtrikot, mhm. sondern ein Basketball mhm. äh, falsch, stimmt gar nicht, Footballtrikot, mhm. aber trotzdem, Football das Innenfutter, wenn die Jacke auszieht, ja. ist dann quasi Ach, das Trikot. Krank. Unfassbar. Wer geil. hat die
2: Ideen da, Marco? Wer die Ideen hat? Ja. Du.
0: Ich.
1: Mhm
2: das Trikot einfach zu nehmen und eine Info daraus zu machen.
1: Also ich, war, ich, war, ich, also ich bin durch und durch Fußballer. So wie ich Herrenausstatter bin, Steelwolf, war ich früher Fußballer und dieses Gen, diese DNA habe ich nicht verloren. Und irgendwann kam der Punkt, also wenn man das nicht, ich habe das Gefühl, ich habe mein Fußballtrikot vermisst.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann habe ich irgendwann meine Schneiderin gefragt, sag mal, kann man da nichts draus machen? Und dann hat sie gesagt, Schick's mir mal. Na <lacht> ich gesagt, ich schick dir eins, was hast du denn vorne? hat sie gesagt, ich glaube, ich könnte es als Innenfutter reinnehmen.
2: Ach, geil. Äh, mega. Und,
1: und der Prototyp war schon perfekt. Und das machen wir heute circa, ich sag mal, mhm. seit zehn Jahren. Und wir sind aktuell, das ist so eine, pff, die letzten drei Jahre haben wir da schon pro Jahr 100 Trigos mhm. vernähen wir schon. Und immer wichtig, der Kunde bringt sein persönliches Trigot mit und genau dieses Trigot wird verarbeitet.
2: Reicht denn da ein Trigot für das Innenfutter? Oder müssen Sie? Yes. Reicht eins? Ja. Okay, krass. Mhm. Das ist richtig cool.
0: Ja. Also die Bilder sind auch so toll, gerade so ja. bei Hochzeitsanzügen, ja. ne, wenn dann der Mann das Sakko ja, auszieht. Ja, du machst und es so oder so, und und so, und so, so auf. So Ach, großartig, ja.
2: Marco, ja,
0: du ja, halt. weitergehen. Du hast einen, Den möchte ich nämlich gerne einmal hören heute. Du, ihr habt nämlich einen tollen Slogan und den, den mag mhm. ich so gerne. Magst du den einmal mit uns teilen?
1: Yes. Auch da wieder ähm, mhm. probiert, aber ja. er ist halt gut. Ist aus dem Film Kingsman. Mhm. Der Anzug ist die Rüstung des modernen Gentleman. Ich
2: mhm. kenne den Film. Ich mag ja. auch den Film ich mag sehr den gerne. Den Film total mhm. gern und
0: ich mag diesen Slogan so gerne.
1: Ich, ich liebe diesen Satz natürlich, weil er zu uns passt, mhm. aber ich ähm, benutze ihn sehr, sehr oft, weil ich gern wieder mehr Männer hätte in modernen Rüstungen. Mhm. Mhm. Das Straßenbild ist halt aktuell so, wie es ist und es ist ja auch alles locker ge geworden. Das ist auch alles okay, aber es gibt, glaube ich, schon ab und zu mal wieder äh, auch Momente und äh, Veranstaltungen und Events und äh, Anlässe, wo man sich schon ein bisschen schick machen kann. Und ich glaube, auch in der Berufswelt... Ähm,
2: auch wieder
0: ein bisschen individueller.
1: Was mit zu tun.
2: Also ich glaube, das ist das Ding, das individuell sein, ja. weil... Ja. Ich glaube, dass der, also so kenne ich es eben aus der Branche, aus der Mark ja auch kommt. Mhm. Und deswegen sagt er, ja, er hat vorher früher viele Anzüge getragen. Mhm. Also er kommt aus der Versicherungsbranche. Ach. Und auch mhm. da ist er eben, also da ist er jetzt schon modern, weiße Sneaker zu einem Anzug anzuziehen. Mhm. Ja,
0: das ist schon das crazy, ähm, schon, ganz ja, crazy das ist, schon, ist man dann ja. kann,
2: ja. Aber ich glaube einfach, dass sich viele diesem ähm, Uniform, und ich sage es jetzt einfach mal so ganz ja. hart, 0815, ich kaufe mir meinen Anzug bei Zara oder irgendwas, mhm. Trend, da ähm, entgegensetzen und sagen, nee, mache ich nicht mehr, ich ziehe was ganz anderes an. Ich glaube, deswegen ist auch das Bild auf den Straßen vielleicht so. Trotzdem, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und habe auch mal so ein bisschen deinen Insta-Kanal gestalkt ähm, und habe äh, gesehen, was es da für Interessante, das, was du jetzt hörst, ist übrigens die letzte Minute unserer ersten Viertelstunde. Lass dich nicht stressen okay. davon, wenn du noch Lust hast, mit uns weiterzusprechen, gibt es einen Verlängerungsbutton. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, der ähm, Trend, Warum es gerade so casual vielleicht ist, ist weil man es sich schon so satt gesehen hat. Aber diese Individualität, die man im Casual besser findet, glaube ich, als im Anzugsgame. Sag es jetzt einfach mal so, weil also ich bin da jetzt nicht so bewandert, mhm. aber wenn du halt in einen
0: von der Stange, von der Stange halt gehst, dann
2: sieht es alles ähnlich aus und da ja. kannst du dich halt im Casual in den Kombinationen ja. miteinander oft anders besser abheben. Genau. Ja. Aber die, das jetzt zu kombinieren nochmal, ich glaube, das wäre Wirklich das Ding ja. zu sagen, ich mache mein Cash, also mein Style, aber lass ihn mhm. gut machen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz neue Zielgruppe nochmal. Nicht nur die Hochzeitsmenschen, sondern auch wirklich die, die sich damit ausdrücken wollen.
0: Die Lust haben, sich über Mode auszudrücken. Ne? Ja. Auch, ja. Ja.
2: So, jetzt müssen wir kurz das Bimmeln abwarten.
0: Magst du noch eine weitere Viertelstunde mit uns sprechen, lieber Marco?
1: Sehr gerne. Ja, <lacht> wenn du. Okay, ist.
0: Ja,
2: also, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt. <lacht> so. yes. Aber du wolltest jetzt gerade darauf antworten.
1: Ja, mein, da muss man halt, da habt ihr recht. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen der Textilindustrie geschuldet, ähm, die natürlich nicht mehr so mutig ist, was Anzüge angeht, mhm. wie das früher war. Warum?
2: Was also, äh, denkst du, warum ist das so?
1: Ja, gut, weil es halt einfach günstiger ist. Das ist ja mhm. ein Unterschied. Sag mal, wenn du jetzt eine Firma nimmst, die im Jahr eine Million äh, Anzüge produziert,
2: zum Beispiel eine Metzingen, und, <lacht> zum
1: Beispiel, mhm. und die gehen her und sagen: na ja, Wir machen noch zehn Stoffe, äh, dann haben die natürlich eine andere Kalkulation, wie wenn die sagen: Wir müssen 150 verschiedene Stoffe einkaufen. So, und da, da geht es nur noch um, um reine Marge, Kalkulation und halt eben nicht mehr um Individualität. Jetzt bei mir oder bei Stilwolf genau im Gegenteil, und wir haben vor Weihnachten ein bisschen aussortiert, dass der da mal ein Gefühl kriegt. Ich hatte vor Weihnachten 20.000 verschiedene Stoffmuster im Laden. Ach
0: Quatsch, ich kann das bestätigen, ich habe die Bücher gesehen.
2: 20.000? Ja. So,
1: und dadurch kriegst
2: da du, kriegst du jeder Kunde
1: und jeder okay. Anzug ist nicht so wie der nächste Anzug. Das heißt, es ist alles ganz, ganz individuell. Und ähm, ich gebe dir recht, über den Casual-Bereich könntest du das ein bisschen besser steuern, aber auch wieder sehe ich im Straßenbild nicht so. Mhm.
2: Was siehst du denn im Straßenbild?
1: Weißes Nigger, beige Chinohose, und ein weißes <lacht> Ja, Ja, ist so, ne? Ja. Ja. Weißes Nigger. Das, ja. halt das ist gehen. Ja. Mhm. Und ähm, das ist nicht schlimm, aber da muss ich ein bisschen Pionierarbeit
2: Warst du denn schon, das würde mich auch interessieren, weil wir ja. davor, äh, bei der letzten Folge schon mal drüber gesprochen haben, warst du, schon, warst du denn okay. schon auch als Kind so interessiert im ganzen Thema Anzug oder Männerausstattung oh, der, oder, der. oder wie oder wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, Jetzt sehe ich euch nicht mehr, aber ich höre ist euch schon.
2: Ja,
0: Solange du uns hörst, ist ja. alles gut.
1: Also ich bin definitiv damit aufgewachsen. Weil das lag daran, der Papa von meinem Opa und ich bin natürlich mit meinen Opas aufgewachsen. Was also ist dein
2: Uropa dann?
1: Mein Uropa war ähm, Herrenschneider, spezialisiert auf Maßanzüge und die äh, Generation davor, also quasi mein Ur-Uropa, genau ähm, die gleiche Tätigkeit. Und mein Opa war natürlich äh, ausgestattet mit maßgeschneiderten Anzügen von seinem Papa und ist auch jeden Tag so außer Haus gegangen und ich war da natürlich dabei und bin somit aufgewachsen.
2: Mhm.
1: Und als ich ein junger Mann war und bin in die Berufswelt eingestiegen, war klar, also ich mal, ich habe eine ordentliche Körpergröße und habe eine, eine gute Figur und ich wusste, was ich im Anzug ausstrahl und ich bin anders gar nicht aus dem Haus gegangen.
0: Machst du auch heute nicht, oder? Ja, da, Auch genossen. Ja, bin hast ehrlich, du also tatsächlich... Ich würde jetzt behaupten, ich kenne dich seit einigen Jahren und außer zum Training, also ne, ich kenne dich in, in Sportklamotten zum Training, also dass du nicht noch Anzug zum Training trägst, ist alles. Ich würde behaupten, ich habe dich noch nie mit was anderem gesehen. Oder? Außer vielleicht im Chips.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja, ja. sie auch. Okay. Das wäre jetzt nee. über die nächste ja. Frage gewesen. Okay, ja. Also
0: wirklich es, zu sehr ausgewählten ist, ja. Anlässen, wo du nicht im Anzug bist. Und wenn du nicht im Anzug bist, bist du trotzdem on point gestylt. Yes. Ja.
1: Alles, das kommt natürlich auch ein bisschen meiner Fußballerkarriere zugute. Fußballer legen ja auch brutal viel Wert. Also zumindest zu meiner Zeit. Heute lässt es auch ein bisschen mhm. nach. Aber das war bei uns in der äh, Fußballkabine, hat es ausgesehen ähm, äh, wie, in, wie bei einem Herrenausstatter und hat gerochen wie bei Douglas.
2: Aber warum ist es so? Was ist da an den Fußballern so, dass es so ist?
1: Ja, keine Ahnung, wir legen halt Wert auf Äußeres. und war es wichtig, mhm. klar, wenn du auf einer gewissen äh, ge gewisses Niveau spielst, dann hast du äh, ein ordentliches Gehalt, dann hast du eine gute Figur, mhm. dann mussten wir im Sommer, äh, im, im Winter, Entschuldigung, mussten wir immer regelmäßig ins Solarium gehen, um äh, D3-Produktion zu haben, dass ah, okay. wir nicht krank werden.
2: Um besser wir haben,
1: ja mal, wir haben ja ausgesehen wie frisch. Bist du brown,
2: kriegst du frown. <lacht> so.
1: und, ähm, und dann war das, äh, wenn wir äh, abends aus der Kabine gegangen sind, waren wir eine Modelagentur. Ja.
0: Und ich bin ehrlich, wo hast du denn gespielt? Ganz, du ja, ja,
1: nee, ja, ja klar. Ja, meine, meine, also Meine erste gute Phase hatte ich in Östringen und dann in Heidelberg-Kirchheim mhm, und -hmm. zum Schluss in Mann.
2: Mhm. Also, und da
1: waren wir auch Heidelberg, Mannheim.
2: Ja, ja. Aber es ist, ähm, vielleicht ist es auch so, wenn man so viel Fußball spielt, weil man so in viel Klamotten, also in Trainingsklamotten ist, dass man dann, wenn man nicht im Training ist, dann auch gerade das andere Gegenteil mhm. vielleicht zeigen will. Habe ich mir auch gerade überlegt. Ach, so ja, wie, oder? Das, das
1: oh, ich, oh. Definitiv.
2: Das war mein Glas gegen... Da haben ich es ja auch gut angehört. Also,
1: das ist so, also gut, die Anzüge, entweder hatte ich einen Trainingsanzug an oder einen normalen Anzug. <lacht> Egal, Hauptsache. Schlafanzug.
2: Schlafanzug auch. Ja, und dann, <lacht> Pyjama?
1: Der, der fehlt noch, ne? Nicht so.
2: <lacht> aber das ist auch so ich ein Trend für Männer. So ja, Pyjama.
0: Vielleicht auch ja. Pyjamas mit ja, ins, äh, ins ja. Angebot aufnehmen. Genau. So, so also, schönes also, Satin mit so Namen ja, Eigentlich ganz weißt ehrlich. du? So, Oder ah, so Morgenmäntel. So Morgenmäntel, ja, so Morgenmäntel und, also ich weiß, vom oh. Markt, der
2: würde gerne so einen Morgenmantel auftragen ja. daheim. Der Siehst hat jetzt einen Bademantel. Die, machen,
1: die haben wir im Sortiment. Wir müssen auf jeden Fall kommen. Ja, wir
2: müssen auf jeden Fall kommen.
1: Ja. Idealisiert, so ein bisschen britischer.
2: Ja, ja, ja. Cool. ja
1: und, äh, Klar, wenn Fußballer aus der Kabine gehen, die gehen ja nicht weg, äh, weil sie den Abend äh, äh, rumkriegen wollen, sondern Fußballer gehen weg, weil sie Mädels kennenlernen wollen <lacht> und da macht es ja Sinn, dass man sich vorher dann ordentlich ja. anzieht. Und
2: In Karlsruhe ab, ich war da früher ins Tschervo gegangen, gell? Ja. ja, ja. <lacht> Aber tatsächlich,
0: ich muss sagen, Aber also ich glaube, das eint uns ein bisschen, Marco, also ich finde und jetzt, ne also Angie, ich bagger deinen Mann jetzt nicht an, ne falls du das hörst. ne Also ich stehe drauf, yeah. ich feiere Markus Style. Ich mag es mhm. einfach, wenn, also ich ich kenne mehr Frauen, die einen eigenen Style haben, mhm, ne, die wirklich stimmt, einfach ja. einen individuellen Style haben. Mhm. Und ich kenne wenige Männer, die, einen, die eine Brand sind, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Und das feiere ich am Marco hart. Wenn ich den Marco sehe, geht mir das Herz auf, weil ich einfach denke, yes, ja.
2: Yeah, love, love. Ich bin sehr Fan von deiner Brille. Vielen <lacht> <lacht> uns meine hier Frau gerade so ein bisschen.
0: nicht. Wie bitte?
1: <lacht> meine Frau auch, aber sie kriegt sie nicht. <lacht> aber ist
2: Stärke drin? Darf ich mal fragen? Ja, ja. ja, ja. ja. Bist kurz oder weitsichtig?
1: Ja. Oh, jetzt bin ich raus. Okay. Ja,
2: blind. Also, kannst du lesen oder kannst du äh, Verkehrsschild nicht lesen?
1: Verkehrsschild. Ja, ich
2: auch nicht. <lacht> Kurzsichtig.
1: Ja.
0: Ja. Und das ist wirklich Und, was? Ist, was was ich Shoutout an die Männer da draußen mhm. jetzt mal ja. kurz oder vielleicht an die Frauen, sagt euren Männern. Schickt sie zu Marco. Erstens schickt sie zu Marco und wenn nicht zu Marco, aber dann ohne Scheiß, Jungs, macht mal was aus euch. Ich stehe da drauf, wenn ein Mann einen eigenen Style hat und ja. nicht einfach nur zu H&M rennt, ein weißes Shirt kauft und eine Jeans und einen weißen Sneaker drauf. Sei ein bisschen, <lacht> drück dich aus über deine Kleidung. Finde ich gut ja
1: Die, das Problem liegt nur und damit beschäftigt ich mich ich mache ja auch ein bisschen Seminare für Firmen wo es halt eben um, um Stil und Etikette geht mhm. das Problem liegt in der Bequemlichkeit ausschließlich in der Bequemlichkeit. und ich finde es auch so schade gerade was du eben gesagt hast äh, Julie ähm, man, man man holt sich ja da schon draußen, ich merke das ja, wenn ich unterwegs bin im Anzug, du hast ja eine Strahlkraft und die Menschen sehen es gerne und das tut ja auch gut, das ist ja so easy, sich das abzuholen und wenn ich nur beim Drogeriemarkt drin bin, an der Kasse, ich werde anders bedient, anders behandelt und das macht, das ist doch auch was Schönes, deswegen bin ich ja nicht besser und schlechter wie andere, aber das ist doch einfach was Tolles, wenn man ähm, gut gekleidet unterwegs ist und ich bin da Pionier und ich möchte auch, dass die Männer wieder ähm, sich schick machen in den Anzug, auch mal eine Krawatte, die beißt ja nicht, das ist, das ist sowas cooles, äh, auch wenn man, ich kriege das ja mit, wenn die, die Pärchen abends essen gehen, die Frau ist rausgeputzt und der Mann mhm. sitzt da im Jack Wolfskin äh, Outfit, da denke ich immer, pff mache,
2: muss man
0: aber nicht ja.
2: ja das stimmt Einfach, ja.
1: ja es ist äh, schade und äh, ich hoffe dass sich das Bild ein bisschen dreht und
2: aber die gerade Bequemen solche ein sorry wir haben immer so Verzögerungen mhm. deswegen mhm. falle ich da alles ins Wort ja. aber gerade solche Filme wie Kingsman und so weiter ich mhm. glaube dass die ja schon auch ähm, der öffentlichen Meinung gut tun indem man eben so eine, ich sag mal die Engländer sind da ja sowieso weiter vorne als die Deutschen.
0: Ja. ja. Ne? Also, ich gehe mal nach Oder London.
2: Die. Ja. Also, da ist ja mhm. da eben, das ist nochmal eine andere, ähm, eine andere Liga. Ich glaube, die heißen sogar ja. Liga bei diesem ja, gemma sting genau. Oder James Bond ja. ist ja auch so. Ne? ich habe äh, ge gehört, du hast im, im März ein Event äh, in der Majolika, James Bond-Event. habe nee, genau. Schon geguckt, weil Mann James. ist ja unfassbar ja. James Bond-Fan, aber an dem Wochenende geht es leider nicht. Ich habe direkt den Termin gecheckt. Ähm, Wir machen noch. Beine. Ja, das mhm. ist gut. Ähm, äh, aber an dem 15. März mhm. ist es, also kann man ja schon mal sagen, 15. Ja. März, ähm, äh, James Bond-Event. Und das macht ja so diese Männer-Klass, diese, Männer -Klass, diese Class ja, of Men, oder ich mhm. weiß nicht, wie man sagt, äh, also Daniel Craig als James Bond, mhm. äh, ist der beste James Bond meiner Meinung nach, weil der, ähm, ja, der hat schon die Ausstrahlung, die Attitude, das ja. ist
0: einfach.
1: Auch verkörpert. Ja. Aber da haben wir es ja, das finden die Männer ja auch cool. Ja. Ja. Das heißt, die Begeisterung, die Grundbegeisterung ist da. Und ich kriege das ja im Moment, wenn, wenn die Kunden zu mir kommen und sagen: Mensch, was machen wir? Und dann sagen die: ja, ich habe zwei Bilder. Mhm. Und das ist in der Regel immer ein, ein Bild vom, vom einem James Bond-Film, von Kingsman, David Beckham, Prinz Boateng, ja. so die, die Styler. Ja. Und dann denke ich immer: Ja, ihr findet es ja schon cool. Mhm. Aber. Macht doch, setzt es rum.
2: David Beckham finde ich auch ganz toll. Ich habe sogar ein David Beckham-Trikot.
1: Hürde ja. liegt in der Bequemlichkeit.
2: Ja, stimmt. Was ich meinst auch. du aber genau damit? In der Bequemlichkeit, sich dann so hinzustylen oder was? was äh,
1: äh, ja, ja, klar. Na ja, gut, es macht natürlich schon einen Unterschied morgens, äh, Leonie, ob du dich, sagen wir mal, in Anzugsschuhe, Anzugshose, du musst ein Hemd anziehen, das musst du zuknöpfen, du brauchst eine Krawatte, vielleicht nochmal einen Scheckenknöpfe. Das ist mehr Arbeit wie eine Chinohose und ein T-Shirt. Mhm.
2: Okay. Aber und ich finde es auch... Die ja, schon wieder das gleiche Problem. Aber also, äh, ganz kurze... Ja. Das muss ich jetzt loswerden. Ähm, mein Sohn hat zu Weihnachten ein Harry-Potter-Kostüm bekommen. So, mhm. es ist voll off-topic. Aber der ist so im Harry-Potter-Fieber gerade, ne? der ist sieben. Ähm, und die hatten ja dann auch Schuluniformen mhm. bei Harry Potter. Kennst du Harry Potter? Yes. Ja, dann hat er ähm, eben so einen Umhang. Dann ist ein Schal mit dabei und mhm. eine Krawatte ist mit mhm. dabei. So, also ich leider kann keine Krawatten binden, obwohl mir selber, mir persönlich stehen Krawatten mhm. unfassbar mhm. gut. Hatte ich auch schon bei diversen Events, Hochzeiten mhm. und so weiter, habe ich dann ja, so also ein Bluse und Krawatte angezogen. Ähm, und dann kommt Marc und bindet diese Krawatte. Und ich gucke dazu und denke, alter Scheiße. Mhm. Der macht es einfach so schwupp, wupp, und fertig. und ich okay.
0: Ja, da geht es schon weiter. Ich glaube, die so Hälfte der Männer uh, kann keine Krawatte also, mehr man binden. Man kann es mal
2: öfters Krawatten binden. Mm. Also, und das war jetzt nur so eine Harry Potter Krawatte. Mhm. Aber das stimmt schon. Das also man, man muss da schon ein Gefühl für haben, was passt zueinander. Ähm, mhm. Und ich glaube einfach, viele Männer trauen sich das vielleicht mhm. nicht oder haben es nicht. Das, das, das weiß ich
1: nicht. Trauen sich und gerade die Krawatte binden, können es nicht. Mhm. Und die helfen wäre eine gute Zahl. Aber die Realität bei mir im Laden sieht leider anders aus, dass 95% der Männer keine Krawatte binden können.
0: Mhm. Krass, sogar ich kann
2: eine binden. Hat mir
0: mein Opa beigebracht, wie Hemden bügeln.
2: Genau. Ja, ich kann super Hemden bügeln, genau. aber ich kann keine Krawatte binden. Und wie kommen denn Und, die Leute in den Laden zu dir? Also wie finden die dich denn, wenn du keine äh, äh, 1A-Lage oder eben Fußgängerzone hast? Über Empfehlungen oder wie, wie ja. läuft das Geschäft?
1: In Karlsruhe kennt man uns mittlerweile, ähm, die laufen dann schon ab und zu zu uns rein, wissen aber, dass sie einen Termin brauchen, das heißt, machen ein kurzes Kennenlernen, Smalltalk, macht einen Termin aus und dann kommen natürlich unzählige Anfragen, das finde ich cool mittlerweile, über Instagram rein, äh, über E-Mail mhm. äh, und dann sind wir halt mhm. schon gut vertreten mit vielen Kooperationspartnern. Mhm. Hotels, mhm. Autohäuser, mhm. ähm, wo sich natürlich über viele Jahre äh, die Kooperation mhm. aufgebaut hat. Und da muss ich halt dazu sagen, da spielt natürlich meine Frau extrem in die Karten. Die kennt ja in Karlsruhe
2: yes. jeden. Ist also es so, für ja. Mich gefühlt ja.
1: Ja. kennt die jede Laterne mhm. äh, mit, ähm, mit Namen.
2: <lacht>
0: Tatsächlich, so. Marco, du hörst hier schon wieder, die zweite Viertelstunde, ist, die Zeit fliegt, ist ja. auch schon wieder zu Ende, aber ich möchte ein Thema aufmachen, ja. weil ich weiß, die Leo, der leo begrenzt auf den sollen Jetzt hatte ich dieses Jahr das Glück und ich mache jetzt ein Fass auf, vielleicht kriegst du bald neue Kundschaft, weil du weißt, ich bin großer Vertreter dafür. Ich habe mir ewig einen Anzug gewünscht von dir. Ich bin ja großer Marlene-Dietrich-Fan und ich habe immer gesagt, boah, so ein Marlene-Dietrich-Anzug, aber ich, das von der Stange, das ist alles nichts. Wer mich kennt, ich brauche das Unique. Ich muss das ähm, auf mich äh, angepasst haben und diesen Wunsch hast du mir dieses Jahr, letztes Jahr erfüllt. Und ich bin, um das auch an dieser Stelle mal zu sagen, ich bin so unfassbar glücklich. Wirklich, Räum. das ist ein Prachtexemplar. Ähm Deshalb der Shoutout hier. Wir haben viel weibliche Hörerinnen äh, und auch der Shoutout an die liebe Angie, deine Frau. Ich bin ja großer Fan von Steelwolf versus Angie Hand. Ich bin der Meinung, auch die Frauen haben Maßkleidung verdient. Ähm, und ich hätte da eine Anfrage neben mir sitzen.
2: Zufällig. <lacht> äh, hätte ich gern eine, äh, also so ein Anzug ist vielleicht nicht so mm -mm. für mich, aber ich äh, würde gerne einen Mantel oder einen... Trench aber in Trenchcoat in ein bisschen dickerer Stoff, nicht so dünn. Weißt?
0: So ein Tweet oder so. so. Ja. Also eigentlich
1: alles mhm. kein Problem, aber, aber ich, ja, ich habe mich halt in den ähm, auf die Männer ein bisschen mhm. spezialisiert und die äh, Julie hat mich da schon in Schwitz
0: ähm, <lacht> gemacht. Er hat sehr geschwitzt, äh, muss ich mal kurz äh, ja? ja, er äh, war echt nervös.
1: <lacht> voll, absolut, hundertprozentig. Äh, und ähm, es freut mich umso mehr, dass sie happy ist. Aber ähm, ja, eigentlich, die Frauen haben da, ihr habt da auch viele Anfragen. Das mhm. ist ein
0: es ist ja einfach mal mh. vielleicht ein Zukunftsprojekt. Na, genau. Also man kann man darf ja auch Neugebiet. mal ein bisschen, ganz genau, man darf ja auch mal 100%. Das ist nämlich unsere letzte Frage, und dann sind wir nämlich auch wirklich durch. Mhm. Unsere letzte Frage an unsere Gäste sind immer: Was gibt es denn für dich? dieses Jahr noch für Neugebiete. Ne? Also wir stehen ja dafür, neue Dinge zu wagen, neue Sachen ausprobieren, neue Wege zu gehen. Was sind so deine nächsten Big Steps? Ich sage das Soll mit einem sprechen? Lächeln im Gesicht. Soll ich sagen? Ich weiß nicht.
1: Also, ich habe mich da lang ähm, über, also durchgerungen, bin sehr mit mir ähm, ins Gericht gegangen und ähm, mache ich habe im Oktober letzten Jahres eine Speaker-Ausbildung gemacht. Ich bin, äh, gerade die Themen, was wir jetzt angesprochen haben, ich mache eine Top-Speaker-Ausbildung. Ich gehe im äh, Juni auf die äh, Bühne. Das geht los in der Lengsis-Arena in Köln. Mhm. Und ich möchte genau auch diese Themen äh, nach außen tragen. Genau diese Themen, dass die Männer wieder, also nicht nur Männer, grundsätzlich, ja. das geht um, es geht ja auch um gesellschaftliche ja. äh, ich möchte, dass wir ähm, rausgehen ähm, und weggehen von dieser äh, Jammergesellschaft und äh, dass wir wieder rausgehen und schick machen und vor allen Dingen auch mal ein bisschen Ansprüche wieder an uns haben höhere Ansprüche und äh, bereit sind, äh, jeder für sich selber auch mal ein bisschen neue Wege zu gehen. Und äh, vielleicht nicht in der, ohne der beigen Chinohose und den weißen Sneaker zu nahe zu treten. Ja. Die sind ja auch ab und zu mal legitim, aber äh, doch mal wieder raus aus seiner Komfortzone zu kommen. Ja.
0: Ich finde es okay. sehr schön, dass du deine Komfortzone verlassen hast und es geteilt hast jetzt, weil wow. ich war sehr gespannt, ob du es machst ja. oder nicht, aber ich feiere es ja ja. sehr.
1: zieht sich durch mein Leben durch, raus aus der Komfortzone zu gehen. Das ist auch für mich hardcore, mhm. immer wieder, aber das bin ich. Und ähm, wenn man den Schritt geht ähm, und ist dann draußen aus der, Zo aus der Zone, ist das ja, ja. immer sinnvoll. Absolut. Man zulassen. Und danach wird es immer cooler und spannender, wie es vorher ist. Ja.
2: Das cool. war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen ja. Dank. Finde ich auch. Also, ich wir äh, machen noch einen Termin irgendwann aus. Ich melde mich. Wir mhm. kommen vorbei. Marco genau. und ich. Ich bin
0: echt gespannt. Ja? Also ich, wirklich, ich kann mir weil schon da, ganz also, du viel Dinge vorstellen. Leos, du kennst Leo noch nicht, aber das ist also... Wenn du ihn siehst, weißt du, warum ich so Bock drauf habe, dass ja. du ihn mal unter ja, die Frucht nimmst, weil er ist ein richtig cooler Typ ähm, und ja. passt genau zu dir. Mhm. Ja, spannend. Und. In diesem Sinne, du bleibst noch kurz
2: dran. Damit Wir der sagen Upload schon mal bleibt. tschö und äh, Vielen Dank. Viel auf viel danke guten neuen bei Stil bei Männern und Frauen. Ja. Vielen Dank. Also mal, mit Marco war jetzt echt spannend, ne? heute hier ähm, zu reden. Ja, vor reden. allem
0: auch mal ein Mann als ja, Gast. Genau. Außer deinem Mann sozusagen. Yes. Und deinem
2: Bruder. Stimmt. Ja, genau. <lacht> und den hast du ja voll unterschlagen. <lacht> Stimmt. Aber mal so alleine ein Mann ja. hatten wir bisher auch noch nie. Ja, nee. fand ich Der auch Nico schön. war mit Nora. Mhm. Dann, ähm, mein
0: Bruder war mit. Genau. Marien, mit und Frau. Marc halt, ja. der
2: immer mal so reinspringt. Der halt zu dir gehört. Ja. Also, es war echt spannend. Ja. Und äh, ist ein ultra spannendes Thema. Wir haben uns jetzt, ähm, also ich habe schon ganz viele Ideen im Kopf mhm. und äh, bin gespannt, wie. Es so weitergeht mhm. mit den beiden. So.
0: Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dir. Wir haben die Münze gerade schon geworfen. Mhm. Du bist mit deinem Thema dran. Mhm. Das heißt, äh,
2: push the button mit dem Bling. Bling. Ich habe mein Thema heute auch ein bisschen abgestimmt auf unseren Gast, mhm. weil es ja um Klamotten ging.
0: So lustig. Ja. Du auch. <lacht> natürlich. <lacht>
2: Wie lustig, dass wir unsere Themen immer mal so gefühlt. Äh, ich ja. glaube,
0: das ist aber jetzt, dadurch, dass wir die Gäste nach vorne gesetzt mhm. haben, passiert automatisch so ein bisschen, dass man die Themen danach auf den Gast. Aber ist ja auch, ja, nicht ist auch spannend. Ja, genau. Bleiben genau. ein bisschen du, thematisch ich in den, den Gast. Ja, ich also bin das gespannt.
2: Hat jetzt auch nichts ganz viel mit Neugebiet jetzt mhm. zu tun, wie beim letzten Mal, als ich das Trash-TV mhm. als Neugebiet entdeckt habe, mhm. sondern über Dinge, die mir in der letzten Zeit so auffallen. Mhm. Und die ich jetzt einfach mal passend heute zum Thema nehmen möchte. Und zwar beschäftige ich mich ja nicht nur wegen Hollaverse mit Fashion, sondern generell, weil ich ja das auch als Ausdruck von Zugehörigkeit vielleicht, als Ausdruck von Individualität, als Ausdruck von geht's mir heute gut, geht's mir heute schlecht, oh jetzt bimmelt was, Julias Handy, sind ich schlimm geh ruhig dran.
0: <lacht> Herzlich willkommen, ne, 0800er Nummer, da gehe ich jetzt ah, nicht. Callcenter. Oh, <lacht> um halb also, neun abends ein Callcenter. Das ist es früher
2: 0190 und sechs, mal die sechs. Hätten wir auch gut machen können. <lacht> Stimmt.
0: Wenn nichts mehr geht, <lacht> Gibt es
2: überhaupt noch in der genau. heutigen Zeit? Ich glaube nicht. Ähm, genau, also Mode als Ausdruck seiner Persönlichkeit, mhm. seiner Zugehörigkeit vielleicht auch. Mhm. Ähm, wir hatten in der letzten Zeit, ähm, ich weiß nicht, mit ein, zwei Leuten das Gespräch über, macht in so eine Schuluniform vielleicht oh, Sinn? Ich liebe ich ja, ne? Ich, also auch. Ich, wär, Warte, ich, 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 ich auch, die englischen Schuluniform.
0: Für mich, also einfach auch Zwecks der Schlauheit, weil äh, wie Kinder gehänselt werden, wenn Richtig. sie irgendwas nicht haben in der Schule. Ja. Oder wie
2: cool das wäre. Oder allein schon mhm. auch bei Harry Potter, ne? Die haben ja auch diese Schulen, also es, dieses mhm. Thema hatten wir jetzt in den letzten Tagen vor allem, aber auch Wochen mhm. irgendwie immer mal wieder so berührt. Ähm, wie cool es auch wäre, mal so eine Schuluniform zu haben, die jetzt aber nicht nach Uniform mhm. klingt, sondern die irgendwie so, was ist ein Katalog aus mhm. ähm, Long, hosen ich Long sleeve und, ja. hosen Polo-Shirts. Mm. Polo und daraus kann man Hemden, sich seins zusammenstellen. Genau, Cardigans, mm. Pullis, ähm, Hoodies.
0: Holler-Ghost-Schuluniform Holla, Holla ja, oder was vielleicht. höre ich da? Also ich
2: weiß nicht, aber ich finde es einfach ja, gut, Spannendes Thema, ich auch. Du musst nicht, äh, du hast diesen krassen Markenwahn mm. eben nicht so früh gesetzt ähm, oder diese... Ähm, das sieht gut aus, das sieht nicht gut aus. Das ist zu aufreizend als junges Mädchen, das vielleicht ist es nicht. Ist bei deinem
0: Sohn? Hat er schon so? Gibt es da in der Schule? Nee. diese? Ist das mhm. noch, Würde ich mich jetzt auch nicht zutrauen, nee, aber.
2: Also bei denen gibt es schon so immer mhm. mal, das will ich nicht anziehen jetzt. gefällt mhm. mir nicht. Aber es
0: ist kein das ich hat die Schuhe mit, und Nee, ich muss gar die, nicht. Mm
2: -hmm. also der
0: Lebst du ja halt auch überhaupt nicht vor, ne? nee. muss man auch dazu sagen. Also der, glaub, zieht, ich also der
2: findet, der, der entscheidet schon, was mhm. gefällt ihm und was gefällt ihm mhm. nicht, aber der entscheidet nicht nach Marke. Mhm. Ich glaube, das ja. schneidet er vielleicht auch gar nicht oder so. Ähm. Nee, der entscheidet aber schon, was ihm gefällt oder was mhm. ihm vor allem auch bequem sitzt. Mhm. Also manchmal hat er so Sachen, also Mama, das ist hier so eng mhm. oder da stört mich Kranz, irgendein, oder? ja, sowas. Also ja. da ist er eher, ähm, eher mit dabei. Und das hat mich dann wiederum auf das Thema gebracht, weil ich da auch jetzt in der letzten Zeit mit einigen von mit Menschen so konfrontiert worden bin, die auf einmal ähm, sehr teure Labels kaufen mhm. Die aber eigentlich nur einen Hoodie mit Aufdruck zum Beispiel machen. Hm. Also, da gibt es, ich möchte jetzt hier keine Marke mhm. bashen oder irgendwas, aber es gibt so eine französische Marke, mhm. die kannte ich bis vor, muss ich ehrlicherweise mhm. gestehen, einigen Wochen auch nicht.
0: Ich bestimmt auch nicht. Da
2: kostet ein Hoodie 900 Euro. Ich ja denke, puh, also, das ist ein schwarzer Hoodie mit einem Aufdruck vorne drauf. Mhm. Ich verstehe, dass eine Marke, wenn sie da ist, bezahlt Frage. werden muss. ja, ja, ja alles gut. Aber, aber das verstehe ich einfach nicht. Und ähm, es hat mich. Verspüre da so einen Trend, dass eben so die ganz teuren Marken, mhm. die vor allem ja auch in Frankreich, mhm. in Paris ansässig an sind, ähm, auf einmal so diese Casual-Mode, was ja auch mhm. jetzt wieder zu unserem ja. Thema mit Marco auch sehr, passt. Ja. Ne? Also, du hast eigentlich eine sehr stilvolle mhm. Marke, wo ich denke, okay, ähm, zum Beispiel auch der klassische Trenchcoat, mhm. der kommt ja auch aus einem Hause. Ja. Das ist ja auch wichtig, also das ja. hat ja alles ähm, Geschichte mhm. und einen Hintergrund und das finde ich auch alles verständlich, aber dann einfach ein Hoodie der jetzt hm. sicherlich vielleicht eine gute Qualität hat, vielleicht aber auch nicht. Du weißt also es nicht. selbst
0: aus... Äh, äh, Mit Seidegespart, äh, Baby handgestrickte ich weiß nicht ja. was, kann ein Hoodie keine 900 Euro. Kosten. Und da frage
2: ich mich, was ist, was ist hier los? Hm. Also was ist hier los? Ich weiß, Marken sind dir jetzt, glaube ich, mhm. überhaupt gar nicht wichtig. Ja, nee. Sie gehören vielleicht in einem bestimmten mhm. Kreise schon zum... Wobei ich, also ich muss kurz revidieren, mhm. gar nicht
0: wichtig ist, also nicht ganz, ich stehe unfassbar auf Design. Mhm. Ich, ich habe, also ich, ich liebe das und ich ich liebe Style und ich stehe auf große Designer, wenn das wirklich mhm. Design ist und mhm. wenn das Mode, visionäre Mode ja. auch ist. Ich bin nur ehrlich, ähm, mir ist die Marke egal. Also ich eine Freundin, die wir beide kennen, da hat die Mama früher aus den Markenklamotten die Labels rausgeschnitten, weil sie mhm. gesagt hat, wir tragen die Qualität nicht den Namen.
2: Das mhm. feiere ich. Mhm.
0: Ja. Das feiere ich hart. Ja. Ähm, und ich habe mir tatsächlich jetzt gerade auf. Ähm, ich bin ist super spannend, dass du es das ansprichst. Ich bin gerade wirklich wieder auf einem Weg. Also warst du fertig? Entschuldigung? Ja, ja,
2: ja. Ich, also ich, ich bringe das ja. nur mal so rein. Ja, ja,
0: mhm. ja, ja spannend. Ja. Ähm, Mega spannend zu meinem Thema später, weil es passt so ein bisschen rein. Ich spoiler mal ein bisschen, was ich sagen will. Ich habe es in der letzten Folge schon mal ganz kurz erwähnt. Ich merke gerade, bei mir verändert sich gerade die, die, die Optik nochmal mhm. und mein, mein Kleidungsstil. Ich habe, ich würde behaupten, meinen Kleiderschrank um zwei Drittel minimiert, sehr, sehr viel ausgemistet mhm. und äh, zu Manitas und sowas mhm. gegeben. Und was ich gerade nachkaufe, ist unfassbar viel bessere Qualität, als mhm. es davor war. Ich ähm, habe mir jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem mein neuestes äh, Teil einen super geilen kaschmir gekauft. Mhm. Ich stehe auf dieses Teil. Ähm, ich merke gerade, ich kaufe mir so... Ich, mir, fällt, mir fällt das richtige Wort, Lieblingsstücke ist das nicht, was ja, ich so sage. So, ja, also so bewusster, ja. also nicht das sind, so schnell austauschbar. Genau, nicht Sachen. so ganz genau. Und die haben auch aber eine super unique Optik. Und ich merke gerade, ich kriege wieder so, ein, so einen spezielleren Style, achte aber viel, viel mehr drauf, dass ich mir lieber einen Teil kaufe, was dann halt vielleicht auch mal wirklich mehr Geld kostet. Wo ich aber überzeugt bin, ich kaufe eine mhm. sehr, sehr, sehr gute Qualität. Und das Stück ist auch kein Modestück, sondern das ist was, das weiß ich, das werde ich die nächsten zehn Jahre, wenn nicht sogar länger tragen. Mhm. Da merke ich gerade eine Veränderung in meinem, in meinem Modebewusstsein oder was ich trage, wie ich es trage. Ähm, und ich glaube, was diese Thematik, was du gerade ansprichst, ne, warum kauft man einen Kapuzenpulli äh, mit einem Aufdruck für 900 Euro ist, ich glaube, die Schere geht immer weiter auseinander. Ne? Entweder ist es Primark mhm. für 2,95 Euro drei T-Shirts oder es ist eben das absolut elitäre Ich mhm.
2: ähm, Ich zeige das dann ich halt auch nach zeig, außen. Ich zeige Deine, nach außen ja, Wie viel das kostet. Ganz also, da ja. waren wir im, paar Leute dabei, die hatten am Körper ein Outfit für, ich weiß ja. nicht, über 3.000 Euro. Ja. Und die Uhr war wahrscheinlich noch nicht mit den Noch betreffend. nicht mal,
0: genau. Ich habe auch mal vor einer Weile, habe ich mal <lacht> jemandem gesagt, wenn ich deine Frau jetzt entführen würde, wäre mir das Lösegeld scheißegal. Ich müsste einfach nur ausziehen und den Schmuck mitnehmen und mhm. alles so ja. gut. Ähm, also ich glaube, es gibt diese Schere, das ist so ein, also allgemein die Schere der Gesellschaft geht in mhm. diese Richtung. Entweder es ist völlig abgeranzt, Trash-TV und... Ähm, am Limit und so, ne? Auch, also kein Wert auf Gesundheit legen. Ja, aber das kann. ist bei
2: Trash TV auch noch nicht mehr nee. so. Da sind auch manche dabei, die. Nee, also ich meine
0: jetzt, vom, also vom Generellen, weißt du, dass die Schere immer Ach weiter so, auseinander ja. geht. Es mhm. ist gar nicht Trash, also waren jetzt mehr zwei ja, verschiedene, ja, ja. Mhm. genau. Ähm, ne? Also entweder es geht so nach ganz unten mhm. oder es geht nach ganz oben. Alles super luxury, high level. Mhm. Wir achten nur noch, also es geht nur noch ums Äußerliche mhm. und so. Ich habe so das Gefühl, die, dieser, dieser Mittelweg verschwindet Esprit. ein bisschen. Mittelweg.
2: Genau. <lacht> ich fällt mir jetzt sofort bei Klamotten den ja, genau. Mittelweg ja, an. Ja, genau.
0: Esprit. Ja, äh, früher war es Benetton. <lacht> oder Benetton, genau. Ähm, das, das ein bisschen verschwindet. Ja. Also diese, diese Schere in allen Bereichen der Gesellschaft geht immer weiter auseinander und entweder bis am oberen Ende oder am unteren mhm. Ende, habe ich so ein bisschen das mhm. Gefühl.
2: Aber auch die am oberen Ende, und das habe ich jetzt auch zum Beispiel von einem Kunden gespiegelt bekommen, der unsere Hoodies schon bestellt hat, also schon nachbestellt mhm. hat sogar, und wir, ähm, weil er gerade um die Ecke wohnt, äh, eben persönlich mhm. ausgeliefert haben, ähm, hat er auch gesagt, also er hat sich jetzt von einem anderen Modelabel, mhm. also ich will hier niemanden ja, jetzt bashen, und ja. deswegen ähm, sich äh, Hoodies im Sale bestellt, mhm. und er sagt, die Qualität von denen ist nicht mhm. so gut wie und da will ich uns jetzt nicht selber loben, mhm. aber wie die Hoodie-Qualität von denen, die wir anbieten. Und
0: ja, aber ich finde, euch selber loben dürft ihr schon auch mal, weil ich weiß ja, also ich kriege ja am Rande mit, wie euer Research ein bisschen läuft, ihr habt ja schon sehr viel Wert drauf gelegt. Ja, wie ist das produziert? Ja. Wo kommt das ja. her? Was hat es für eine Qualität? Und da finde ich, darf man schon auch mal sagen. Und Man merkt es auch. Mit,
2: genau. ja. Also jetzt eben wirklich ein paar Monate geht das mhm. dann man merkt es auch. Deswegen finde ich es noch viel unverständlicher, wie dann ein... Hoodie mit einem Aufdruck vorne mhm. einfach so einen Hype auf einmal erschaffen mhm. kann, dass man dazugehört, wenn krass, man diesen Hoodie geh mal, hat. Geh mal ein Stück
0: weiter, ja. also wenn ich, ich kann das jetzt wieder gar. also ich glaube, auch da bist du eher dran, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben, ins, das ist schon das zweite Mal, dass wir das Sneakers-Thema sagt, mhm. ich habe noch nie ein paar Sneakers besessen, also da vorne steht, ja, that's das ganze, my boots, ja. meine Cowboy-Stiefel. <lacht>
2: Kannst du sie sehen. Ja, und ähm, dran stehen. Ja, genau. Paar <lacht> Massen,
0: mega gut. Und
2: oben noch die Martins und die Axt. Ähm,
0: ja, bei den Martins bin ich auch dabei, Axt wieder nicht. Aber also, ne, weil ich sehe, was Menschen fürs Nie... Für, also, das ist ja mhm. auch so ein Hype. Mhm. ne Da ist ja ganz egal, das ist, die werden gekauft, weil halt, was auch immer für eine Super Limited Irgendwas Edition mhm. ist. Ähm, wir definieren uns über unser... Äußeres, sind so, wir, wieder, sind wir wieder bei dem ja. Thema. Ich habe, ähm, vor ein paar Wochen war ich ja in Belgrad, einen Freund besuchen mhm. und ich war einen Abend aus und jetzt, wer mich kennt, also wenn ich reise, reise ich also im Rucksack nur und in dem Rucksack sind auch wirklich nur drei Klamotten, ich bin so ein Voll-Hippie beim Reisen, so sehe ich auch aus und ähm, mein Daher, er ist heute Abend eingeladen, irgendwie bei Freunden und Ne, ob ich mitkomme, sage ich, ja klar, gehe ich mit, aber ich so du kennst mich, ich habe nur mhm. so einen Voll-Hippie-Look dabei, noch dazu rasierter Kopf. Mhm. In Belgrad ist eher der frauen -Schick so äh, Plastikpippchen, mhm. also ich feiere es hart, ich freue mich jetzt schon auf die Blicke und dann mhm. kam ich da in so einen Club rein, alle Frauen sahen gleich aus, mhm. original, gleicher Schönheitschirurg, gleiche ähm, Frisur, gleiche Klamotte. Männer gleiches, Rolex am Arm bei allen. Mhm. Und da habe ich gesagt, sagen wir jetzt mal ganz ernsthaft, alle. Und sagte, die essen lieber vier Wochen lang nichts, als mhm. keine Rolex am Arm zu haben. Mhm. Und das finde ich halt schon in, also jetzt, und das ist jetzt ein Beispiel, einfach was mir da in Sinn kommt, ne, dass einfach der Wert des, was trage ich nach außen, so viel wichtiger ist, als was habe ich tatsächlich. Mhm. Geschürt durch das ganze Social-Media-Thema wahrscheinlich, ne, nach außen. Hui. Hui, genau. <lacht> In
2: vorher. Ja. Mhm. ja, crazy. Nee, Martin. Und, und umso schöner finde ich es dann, wie jetzt bei, bei Marco, der wirklich sagt, mhm. das ist Handarbeit ja. oder halt, es ist maßgefertigt, das ist individuell, es hat eine hohe Qualität an Stoff, es hat einen hohen… Ähm, und da kriegst du mehr als ein Hoodie für 900 ja, Euro. Genau, also <lacht> es hat einfach eine hohe… Und da sitzen Menschen, die mhm. ihre… Idee oder ihr Verständnis da noch mit reinbringen. Können. Ja, das verstehe ich komm. Ja. also dann Das ist ein ganz anderes Thema Absolut. als wirklich dieses... Ähm, und diese ja. Freude.
0: Also ne, ich habe mir ja einen Anzug von ihm machen lassen. Mhm. Das ist so ein Sorten Pepper. Du hast schon gesehen. Riesen Haarentrittmuster. So Marlene-Style mit seiner weiten Hose. Ich habe den mir zur Hochzeit meines Bruders machen lassen und hatte jetzt aber schon auch die Hose immer mal mit dem Oberteil und das Jackett auf eine Jeans oder so an. Ich habe eine Freude. Also wirklich. Ich... Wenn ich da reinschlüpfe, geht mein Herz auf. Mhm. Und dann denke ich mir, das ist so ein uniques Teil. Das hat niemand anders. Es ist auch verboten, dass du das jemals jemand mhm. anderem machst. Na, guck, ich wollte mhm. das nur einmal ganz kurz hier droppen.
2: Hör <lacht> ich genau <lacht> ähm,
0: so. Also diese, diese, diese unique zu sein, hey, das und so wie ich, lauf, läuft kein anderer rum. Ich mache mich zu was Besonderem durch, meinen ganz eigenen Style, dann kann ich fast schon wieder verstehen, viel Geld mhm. in die Hand zu ja. nehmen, wenn es was super Uniques ist. Aber ein massenproduzierter Hoodie mit einem Aufdruck, mhm. hm. spannend. Ja.
2: Also ich, das hat mich irgendwie echt die letzten Wochen beschäftigt, das Thema, wie man mit Kleidung seine Zugehörigkeit eben ausdrückt, mhm. so von der Schulkleidung, die ja am Ende auch die Zugehörigkeit zur Schule, also ich finde, durch Harry Potter jetzt wieder ja. angefixt, ja. mit den Häusern, jedes Haus hat seine Farbe ja. und mit den Klamotten dazu und das ist, ähm, Ich meine, ja. guck mal
0: uns zwei an. Ein Stück weit drücken unsere Klamotten schon auch ein bisschen die Zugehörigkeit im mhm. was ist unser Mindset, wo gehören wir hin, ne, so ich bin so ein vollblut hippie bunt irgendwie, keine Ahnung, immer die Mala um mhm. und die Cowboy-Stiefel, was der Geier was. Und du bist deine Tattoos viel grafischer, mhm. du bist ein Streetwear-Typ, die Sneakers, du bist mehr so der. Ich besitze keine Highs. So ein. <lacht> ne, so eher der Kreative. Also, aber ich finde, man. Man hat schon, und das finde ich ja das, das Schöne an Kleidungen, also mehr Wert darauf zu legen, dass ich meine Persönlichkeit ja. damit ausdrücke.
2: Anstatt Anhänger von einer Marke als, ja. zu sein. Ja. Oder alles daran zu geben, das jetzt endlich zu besitzen. Ja, ja. Weil, am Weil Ende dann gehöre ich ja nur zu einer Besitz. Gruppe irgendwas. Genau. Ne? Da möchte ich jetzt abschließen mit dem Shaolin-Mönch, den wir ja schon vor ein ja. paar Folgen gehört haben, der auch sagt. Man soll nicht so viel Besitz anhäufen. Mhm. Also klar, wenn er einen Lamborghini hingestellt bekommt, fährt er den auch. Mhm. Aber dann sagt er danke, dass ich ihn fahren durfte mhm. und ähm, gibt den wieder zurück. Und ähm, ja, sich lieber wirklich mit dem, was man halt mhm. an sich dran hat, ein Stück von seiner Personalität ja. zeigt. Spannend. So. Also ich bin sehr begeistert von dieser Dynamik mit diesen, diesen
0: Gästen am Anfang, wie diese Themen sich durchschlängeln.
2: Ähm mhm, gefällt ja, mir bisher. Ja, wir haben auch. Bisher auch. Bisher auch. Here we so,
0: go. Push the button.
2: Ding. Wir bleiben natürlich
0: beim Thema, ne? <lacht> <lacht> um, ich habe ganz kurz, also diesen Satz habe ich in der letzten Folge mit der Sabel schon mal erwähnt und jetzt eben auch gerade nochmal angeteasert, dass in letzter Zeit so ein bisschen meine Optik verändert, kriegt von außen auch gespiegelt. Und ich habe das mal beobachtet. Ähm, Stimmt, also wenn ich mich anschaue, sehe ich schon, da, da passiert was. Und ich sehe aber, dass meine äußere Veränderung auch wieder mit einer inneren Veränderung mhm. einhergeht. Also so Mindset, innere Ausrichtung verändert sich, damit auch das Außen. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ich mich nicht wirklich verändere, sondern zurückentwickle, in Anführungszeichen, mhm. im positiven Sinne, weil ich wirklich, also wenn man, Fotoalben anschaut von meiner Mutter, so zwischen zwölf und ähm, 18. Mhm. Ja, kann man machen. <lacht> mhm. Ich war echt ein Freak. Also ich weiß, es gab mal einen Satz auf dem Schulhof, eine sehr gute Freundin von mir, ich bin rausgelaufen und ich hörte nur noch, wie sie so zu anderen sagt, ich weiß, die sieht aus wie ein Freak, aber die ist echt nett. Und es beschreibt meine Optik zu der mhm. Zeit wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ich hatte alle Farben auf dem Kopf. Die Klamotten waren, also ich hatte das Glück, meine Mutter ist ja äh, Kostümschneiderin mhm. und die hat auch echt mir jeden Mist genäht, den ich wollte. Danke mhm. Mama dafür einmal, dass der auch nichts zu blöd war. Die hat mir einfach alles gemacht. Mhm. Ähm, und dann hat nämlich was begonnen. Nämlich, ich wurde zurechtgestutzt. Mhm. Dann fing die ersten Jobs an, wo ich gesagt kriege, naja, okay, aber jetzt, also das ist schon ein bisschen zu viel, Frau Degiesa, bitte mal ein bisschen runterfahren. Dann kam der nächste Job, da gab es plötzlich Arbeitskleidung, wo ja. ich ja dann quasi sowieso schon nochmal runter, ne? und so ist man Stück für Stück irgendwie, <hört> hat man sich so seine, jetzt in dem Fall erstmal Optik, ich will aber gleich einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, meiner Meinung nach ist es mir nämlich, also abgeschnitten worden. Mhm. Dann war ich super viel reisen, wo man ja sowieso nur noch praktische Sachen hat und so, also zwei Unterhosen, zwei Socken, zwei T-Shirts und zwei Hosen mhm. einmal zum Wechseln. Da wirst du ja dann einfach nur super praktikabel. Und was ich jetzt gerade merke, ich erobere mir wieder meinen Ausdruck über meine Kleidung zurück. Mhm. Und als ich mir das so ein bisschen genauer angeschaut habe, habe ich mir mal gesagt, okay, wenn das mit meiner Kleidung passiert ist, dass ich mich da so Stück für Stück beschnitten habe, um in eine Schublade, mhm. in einen Raster oder in ein Bild zu passen. Mit was habe ich das denn noch alles gemacht? Und ich bin da noch nicht zu Ende mit dieser Beobachtung, aber mir fallen ganz schön viele Dinge auf, wo das passiert ist. Wo ich im Laufe zwischen, also wirklich so dieser Jugendzeit, mhm. wo man quasi so das erste Mal so ein Aufblühen von Charakter, von Personality hat, dann über die Lehre, erste Jobs und so weitergehend, wo ich Charaktereigenschaften, was auch immer, Vorlieben, mir abgeschnitten habe, weil ich gemerkt habe, die passen nicht in die Gesellschaft oder ich passe da, ich eck damit nur an. So dieser typische Satz von... Ich war immer zu laut, zu bunt, zu schrill, zu unangepasst. Also was ist passiert? Ich habe mich, um wo reinzupassen, mhm. habe ich mich dieser Persönlichkeitsanteile echt entledigt. Und ähm, ja, wollte einfach mal hören, also ne, wenn du jetzt mal so ein bisschen mhm. zurückgehst in deiner, in deiner Entwicklung, ähm, ob das irgendwie zu dir spricht, also ob du da irgendwie auch so die Erfahrung hast, dass du dir... Teile abgeschnitten hast, mhm. um wo reinzupassen. Unbewusst aber. Ja, ja, also, ja, ja total. Also, total. Also mir wird es jetzt erst nur bewusst, ja. weil ich ganz, ganz hart daran arbeite, zu ja. schauen, was habe ich mir denn abgeschnitten und versuche mir das zurückzuholen. Ja, also bei
2: mir ist es auch so. Mhm. Ähm, bei mir war es auch in der Zeit zwischen zwölf und zwanzig, sage ich mhm. jetzt einfach mal.
0: Spannend. Ja.
2: Ähm, ich war sehr frühreif, kann man sagen. Mhm. Also zum Leidwesen meiner Mutter. Mhm. <lacht> mit äh, allem. Also ich hatte eine äh, sehr harte Pubertät. Ich habe sehr rebelliert. Ich hatte meine Konfirmation mit gelben Haaren. Mhm. Ich mit <lacht> grünen ähm. übrigens. Ja. Äh, Eva hat mir ja die immer früher dann mit den Directions-Farben äh, ne, blondiert und drauf geputcht. Also bei
0: mir war es die Firmung, aber ist er am Ende ja mehr. Ja, genau.
2: Mhm. Ist ja ungefähr zur gleichen Zeit auch. Ähm, ich ähm, habe sehr ja ich habe da schon sehr früh irgendwie ich habe unfassbar viel ausprobiert also ich hatte eben diese gelbe Haarphase dann hatte ich so eine Punkphase mhm. da habe ich irgendwie mal mit so wirklich vielen Punks rumgehängt habe so Bei mir war es schwarz und Patchouli wow, und mhm war auf einer Demo, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt. Ich <lacht> weiß gar nicht, gegen was ich war. Halt auf <lacht> <Demo>. dagegen. <lacht> ähm, hab doch
0: egal gegen
2: was. dann aber auch gemerkt, okay, das ist doch nicht so ganz meine Richtung. Hab dann irgendwie, ähm, bin dann bei den Skatern gelandet, da habe ich mich schon sehr viel wohler mhm. gefühlt. Ähm, ja, und habe da ganz viel so ausprobiert und auch vom Style her, also von dem, wie man sich nach außen ausdrückt, hat er dann auch ähm, bin mit, also nach dem Abi direkt ausgezogen, äh, weg mhm. nach Darmstadt, eigenes Leben, eigene Bude, um, habe ein hier ist my, my Piercing, meine Mutter wollte ja mm. es, auf gar keinen Fall, solange ich daheim wohne. war <lacht> da auch glaube ich die erste bei uns überhaupt die so ein Gesicht mm. hatte um, ja also es, ich habe da schon mm -hmm. sehr mit rebelliert und war mm -hmm. da auch echt so also wenn ich so Fotos sehe von damals denke ich ja genau so mm -hmm. zwischen zwölf und zwanzig, so dass irgendwo mm -hmm. bin ich und dann hat es angefangen mm -hmm. mit ähm, Ausbildung Studium und dann habe ich mich in so eine Marksaktion, in so eine Büromaus verwandelt. Mhm. Und wenn ich dann Fotos sehe, dann sehe ich viel älter aus mit mhm. Anfang 20, oh. Mitte 20, wie ich jetzt eigentlich mhm. das sehe. Und ähm, diese gleiche Verwandlung, muss ich auch sagen, merke ich auch, dass sie mitmacht, dass ich da ja dann auch vor zwei, drei Jahren in meinem Leben was Grundlegendes geändert habe, mhm. weil irgendwie war das nicht ich. Also ich mhm. habe da Fotos dann auch, wenn. Also ich habe dir schon mal erzählt, mhm. wenn ich so Fotos von mir sehe, dann denke ich, okay, wer ist sie? Diese mhm. Frau da? kenne mhm. ich nicht, kenne ich nicht. Und ähm, auf Insta gab es zu äh, Silvester so eine Aktion. Da gibt es immer so, jetzt bist du dran, mhm. und postet dein äh, so äh, und so. Und da waren so die sechs Porträts, äh, also sechs Stück, nicht mhm. sechs mhm. Porträts, also sechs verschiedene Jahre, mhm. Mhm. Ähm, wie so die Entwicklung war. Ah, okay. Dann habe ich mir die Bilder mal zusammengesucht, kann ich dir später mal zeigen. Mhm. Alles schon krass. Ich dachte, okay, Spannend. du siehst es genau, was ist da passiert. Mhm. Und jetzt merke ich so langsam, mit Anfang 40, jetzt äh, breche ich da auch mhm. wieder aus und mhm. versuche mal, wer ist denn jetzt überhaupt denn, also diese Leonie, die ist da vielleicht mhm. mal zwischen 12 und 20. Ja, weil er sich gefestigt ja, hat. Ja. Also, also ich glaube so.
0: tatsächlich, dass das auch das genau das richtige Alter ist, wo wir das machen nochmal, mhm. also mit Roundup, also so, was man so gemeinläufig als die Midlife-Crisis mhm. ähm, beschreibt, ne, wo sich Männer plötzlich mhm. ein Motorrad kaufen und so. Ich glaube, das ist gar keine Krise und auch schon gar kein das ist ein Zurückholen, mhm. weil wir jetzt plötzlich, also jetzt sind wir quasi durch mit den großen Schritten, ne? mhm. oft ist vielleicht Familie da und so weiter und so fort mhm. Job gefestigt, bla bla bla. Und jetzt merken wir plötzlich, äh, okay, ich habe jetzt so diese die musst du machen steps hinter mhm. mir. Ja, aber wo bleibt mich? Also wo bleibt denn meine Persönlichkeit? Was ist denn, was was habe ich denn als Kind so gerne gespielt? Weil ich, ich wollte immer Rockstar werden, ne? aber mhm. alle haben mir gesagt, Rockstar, Rockstar ist kein Beruf. Also mhm. bin ich halt ähm, Bankkauffrau <lacht> geworden. Und plötzlich stelle ich fest, ey, ja. fuck, ich kaufe mir ein Mikro ja. und ich fange mal wieder an zu singen. also Also wir machen es an einem Podcast, aber mhm. ich fange an zu singen, weil das macht mich richtig glücklich. Mhm. Und ich glaube wirklich, wir kommen auf die Welt und entwickeln so unser Wesen und unseren Charakter und leben unsere Seele, was uns glücklich macht. Und dann kommt das Leben. Mhm. Und dann presst uns das Leben mit aller Gewalt in eine Form, in die man irgendwie passen muss. Völlig egal, aus welchem Haushalt man kommt, ja. wird auf seine eigenen Art und Weise und dann leben wir das, ne, weil wir das als richtig empfinden und so soll das halt sein, so muss das halt sein und so arbeiten wir jetzt das Leben ab. Und dann sind vielleicht die Kinder aus dem Haus oder man hat so irgendwie ne, so, so den Moment eben, so mit Mitte, Anfang 40, mhm. wo man plötzlich feststellt, irgendwie bin ich aber gar nicht so glücklich und irgendwas vermisse ich in meinem Leben und in den Spiegel guckt und denkt, äh, wer bist du eigentlich? Mhm. Und wenn man Glück hat, also ich... Wenn man Pech hat, zieht man es halt weiter und mhm. macht halt bis zum Ende. Aber ich glaube, wenn man wirklich Glück hat, fängt man jetzt nochmal an zu schauen, wann war ich denn im Leben richtig glücklich, wann habe ich mich gelebt und wer bin ich, wenn ich niemand sein muss und wenn ich niemand von außen Auferzwungenes sein muss. Und dann passieren eben die Dinge, dass man plötzlich sich mit Anfang 40 wieder zurückerinnert mhm. Was war ich eigentlich mal? Wer war ich eigentlich mal? Und warum? Und warum habe ich mich geändert? Mhm. Und dann ist es, glaube ich, die sogenannte Midlife Crisis. Mhm, wenn man ich? dann so
2: wieder, ja. Ja. Aber ich glaube, das machen vor allem auch die Menschen, die, und das meine ich jetzt positiv, egoistisch sind. Ja. Also, dass ja. ihr, ihr, ihr Selbstwohl irgendwie doch drüber stellen. Weil es gibt auch ja. viele, die sind nicht so sehr egoistisch, glaube ja. ich. Aber ich glaube, wir beide sind es schon.
0: Ja, ja ein ja. gesunder Egoismus. Ja. ne Also der, der Egoismus zu sagen, Punkt A, bevor ich nicht glücklich bin, kann ich niemand anders glücklich ja. machen. Und zweitens, ich bin nicht auf dieser Welt, um andere glücklich zu machen, sondern der einzige Grund, warum ich auf dieser Welt bin, ist, um mich zu leben, was auch immer das jetzt erstmal ja. heißt. Ne? Ähm,
2: und ich glaube eben diese Phase dann irgendwann zwischen Anfang 20 oder so und 40, oder Mitte 30, oder, ne, mhm. so die, da ist es überhaupt mal so ein Suchen, also ja. wer bin ich? Auf welche Bahn soll ich denn da? Ja. Was sagt denn mein Umfeld drumherum? Welche familiären es, Verbandlungen habe ich denn? So Influenzen von ja, außen, ja. weil wir uns nach außen orientieren. Ja, aber warum hast du das zwischen 12 und 20 nicht? Weil du da bist, da bist du ja in der Pubertät, rebellierst das du da ist,
0: einfach. Ja, ich glaube, also glaub, da bricht diese Persönlichkeit das erste Mal so aus dir raus und die ist auch nicht bändigbar. Ne? Also die bricht so aus dir raus, dass, dass das einfach da ist. Und. Vor allem ist es der Moment, wo man ja sowieso nicht auf die Eltern hört. Also natürlich mhm. haben, also ich meine, mein Vater äh, hat auch damals schon gesagt, bist du irre, hat mich aber halt ein Scheißdreck interessiert, mhm. was er gesagt mhm. hat. Ne? Wenn es dann aber halt der Chef sagt, mhm. ist es was anderes. Mhm. Ne? Also so, ich glaube, in der Phase rebellierst du gegen die Eltern. Das sind die einzigen, die was mhm. sagen können. Da machst du es eher noch schlimmer, weil du dagegen sein willst. Und dann kommt aber irgendwann der Druck aus der, Gesellschaft, Gesellschaft, aus mm. der Berufswelt und der einheitsbrei. Ne? Mm. Also wenn du natürlich zwischen zehn Anzugträgern der einzige grünhaarige bist, denkst du einer, na, naja, okay, vielleicht. Mm. Um, und dann passiert es so, wie du sagst, Unbewusst. Ich glaube mhm. nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist, bei den allerwenigsten, mhm, ich auch. sondern es ist eben einfach so ein Lernprozess, okay, wenn ich mich voll auslebe, ecke ich überall an. Mhm. Dann ständig ist irgendwas, wo, wo ich aneckere, ist mir zu anstrengend, ich will auch dazugehören. Mhm. Also bin ich halt lieber einheitsbrei. Mhm. Fass mich an. Mhm, genau. Und das mir jetzt, also in der geneigte Zuschauer weiß ja, ich äh, überprüfe in diesen Wintern sehr, sehr viele äh, meiner ganzen Glaubenssätze. <lacht> ähm, und das ist eine große, große Erkenntnis, dass ich gerade wirklich versuche, mal wieder zu schauen, wer bin ich denn, wenn ich alles beiseite schiebe, was jemals unbewusst mhm. auf mich draufgelegt wurde und, und unbewusst... Auch, Ich glaube, ganz oft wurde es auch gar nicht von mir verlangt, sondern es halt so, ist halt so passiert, mhm. irgendwie unbewusst. Und mhm. jetzt aber wieder ins Bewusstsein zu gehen und zu sagen, wenn ich alles sein kann, was ich will, wenn ich alles machen kann, was ich will, was ist es denn? Mhm. Wenn nichts eine Rolle spielen würde, was führt mich dann... Also ich finde das, liebe Zuschauer, wirklich liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, mhm. stellt euch mal die Frage... Wenn nichts eine Rolle spielt, wirklich gar nichts, keine Verpflichtungen, keine Geldsorgen, keine, gar nichts eine Rolle spielen. Wenn jetzt eine Fee kommt und sagt, für 24 Stunden kannst du sein, was und wer immer du willst, wer und was und wie wärt ihr denn? Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich echt mal mhm. so in einer ganz ruhigen Minute beantworten sollte und da mal reinspüren und vielleicht journalen, weil ich werde, glaube ich,
2: anfangen zu journalen. Yes, mach das! Ich habe schon so Ideen, ich brauche jetzt nur mal ein paar einen richtigen Momente so umzusetzen. Ja. Ich möchte das nämlich nicht in so einem Buch, sondern in meinem iPad und habe da schon genau. Vorlagen. Und ich glaube, das ist eine spannende Frage, die man sich jeden Monat da auch nochmal reinstellen kann. Ja,
0: mhm. Absolut, absolut. Weil wirklich diese Idee, wir sind, ich glaube, wir leben unser Leben so oft nach, ähm, wie es sich halt gehört und wie es praktisch ist und so. Und Gerade auch in Bezug auf Job. Ich habe jetzt gerade wieder in letzter Zeit ein paar Menschen kennengelernt, die Jobs haben, wo ich denke, klar, damit kann man auch Geld verdienen. Ähm, ne, so, wir hängen oft in so einem, ich muss halt, das habe ich halt gelernt, da arbeite mhm. ich halt jetzt. Ähm, wenn wir wirklich uns mal frei machen von allem, was irgendwie belastend ist und was uns irgendwie einschränkt, Wer will ich sein, wenn nichts eine Rolle spielt und da mal reinspüren und mehr davon zu leben? Muss ja jetzt nicht alles sein, aber sich ein bisschen was davon wieder zurückholen. Ich glaube, wir werden alle um einiges glücklicher. Mhm. Also ich, ich bin ich, sehr gespannt auf dein Journal. Übrigens. Ja,
2: ja, ich bin noch nicht so weit, aber wenn ich so weit bin, dann. Ähm Teile ich das mal mit also, dir.
0: meins ist ja eher so Julia-Style. Es ne? halt mm -hmm. unfassbar viel gekritzel und gekrakel in einem Buch. Aber mm -hmm. ich kenne Menschen, äh, liebe Sandra, äh, wenn du das hörst, deren Journals sind Kunstwerk. Also mm -hmm. wirklich, und so stelle ich mir deins vor. Ich mm -hmm. könnte mir vorstellen, deins <lacht> wird auch so ein Kunstwerk. Äh, und ich bin gespannt, ob du dir, also ne? stell dir die Frage mal, wenn absolut nichts, nichts, nichts eine Rolle spielt. Wer was wo, wie wärst du?
2: Ja, also ich glaube, ich habe schon so eine kleine Idee davon. Eine kleine Idee ich, davon.
0: Ich bin gespannt. Vielleicht wollt ihr uns ja mal ein paar Kommentare da lassen. Wenn nichts eine Rolle spielen würde, wo wärt ihr? Was würdet ihr tun? Ich bin sehr gespannt.
2: Schöne Folge. Schon wieder vorbei. Und auf jetzt unsere letzte Live gegenüber sich für eine Weile. Mal schauen, Eine werden wir vielleicht remote noch aufnehmen. und auf jeden Fall hin. Schön. Vielen Dank. Das war's
0: für heute. Vielen Dank,
2: liebe Julia. Vielen Dank, liebe Hörer. Vielen Dank, lieber Marco. Für diese äh, inspirierenden Viertelstunden. Ja. Ähm, ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Das war Neugebiet, ein Podcast, präsentiert von Frau Holler.